0: Willkommen bei With People, For People, der Podcast zur menschenzentrierten Führung. Shazib Akta und ich, Andreas Schmitz, sind Familienmenschen, Senior Leader,
1: aber eigentlich Basketballprofis,
0: zumindest im Herzen. Wir sind auf einer Lernreise.
1: Kommt doch mit. Ja, Daniel, schön, dich hier zu sehen. Jetzt in Farbe und Bild, nachdem ich ja das Schiff gewechselt habe, von SAP weg, woanders hin. Sind wir jetzt keine Kollegen mehr, aber ich habe ja gemeinsam mit Andreas dieser Tage immer wieder beobachtet, was es so Schönes Neues gibt. Unter anderem haben wir dann ein Buch gesehen, was du gemeinsam mit einem anderen Kollegen, mit dem ich schon zusammengearbeitet habe, mit Lennart Keil, veröffentlicht hast. Und ich bin sehr, sehr aufgeregt auf die heutige Episode und freue mich über den Podcast.
2: Super, ja. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und seit dir das letzte Mal kommuniziert haben, ist ja bei mir auch einiges passiert. Also auch ich bin nicht mehr bei SAP seit, seit Ende letzten Jahres, sondern jetzt als Freelancer für die Themen rund um das Buch, aber auch ganz viele andere mehr. Aber da können wir nachher sicherlich noch ein bisschen dazu sprechen. Ach,
1: wie cool. Das heißt, das Thema bietet sogar noch mehr als, ein, als eine Podcast-Episode.
0: <lacht> da sind wieder einige so Parallelen dabei. Das haben wir schon festgestellt, auch in den Vorgesprächen oder in den Zwischengesprächen immer mal wieder. Aber vielleicht kannst du es mal aufdecken, auch Daniel. Wir sind ja ganz, ganz froh, dich hier zu haben. Der ursprüngliche Kontakt zwischen uns beiden war ja auch mal etwas extraordinary. Aber mittlerweile haben wir da ja doch einige Parallelen entdeckt. Und stell dich doch einfach mal ganz kurz vor, wer bist du? Und dann wird den Zuhörern auch klar, warum wir dich hier eingeladen haben, glaube
2: ich. Super. Ja, erstmal nochmal vielen Dank, dass ich hier sein darf und dass wir heute zusammen sprechen. Ich freue mich sehr, weil ich glaube, dass auch eure Hintergründe da ganz gut zu diesem Thema passen. Und sowohl die Parallelen, aber auch für so die unterschiedlichen Perspektiven, glaube ich, sehr, sehr fruchtbar sein könnte für, für das Thema und für die Zuhörer. Ja, zu mir ganz kurz, Daniel, Daniel Fonnier. Ich habe die letzten 15 Jahre in Multinationals gearbeitet. Ich habe in Großunternehmen gearbeitet, meistens so an der Verbindungsstelle, einer Intersection zwischen Strategie, Organisation, Führungskräfte, Talententwicklung. Also alle die, die spannenden people and Organization themen äh, in unterschiedlichen Großkonzernen geleitet. Globale Teams, Telekom, Siemens äh, und eben die letzten äh, gut drei Jahre ähm, SAP. Und im letzten Jahr sind dann so viele Themen äh, zusammengekommen. Und ich hatte immer so ein bisschen den, den Wunsch, ein Buch zu schreiben. Ja? Aus ein paar Gründen. Und ein, einer der Gründe war, dass was ich immer so auf Bühnen oder mal kurz auf Social Media oder in, in Gesprächen ähm, hier in, in unseren Zirkeln zum Besten gebe, wirklich mal selber in der Tiefe nochmal zu hinterfragen. Und deswegen, genau, es ist, ist ein schönes Buch, ähm, wie wir finden, herausgekommen. Äh, Wahlenverlag äh, in dem März. Lennart Teil und ich. Ähm, Lennart war in meinem Team äh, bei der SAP leitet dort weiterhin die, die globale Organisationsentwicklung. Und ja, wir sind, glaube ich, bei einem Bier mal auf den Titel "Unlearning Hierarchy gekommen. Und der sollte sich recht hartnäckig halten, auch weil es immer wieder ein guter Einstieg war in, in Diskussionen mit Führungskräften intern, aber auch mit Leuten in der Community, verbunden mit der Fragestellung, wie sollte eigentlich Führung, wie sollte Arbeiten, wie sollten Organisationen in der Zukunft aussehen, damit sie handlungsfähig und erfolgreich bleiben können. Und das hat eigentlich so ganz, ganz gut eins zu dem gepasst, was, was ich so gemerkt habe, was mich die letzten 15 Jahre und rückblickend ist es ja immer ein bisschen leichter zu beschreiben, was mich eigentlich so angetrieben hat. Ja? Und das ist eigentlich das Thema, wie, wie kriege ich Beweglichkeit und wie kriege ich Vitalität in ein System rein. Und mit Systemen, das hört sich immer so psychologisch an, jetzt bin ich gar kein Psychologe, Deswegen, was meine ich damit? Ist Für mich sind es immer drei Ebenen. Einmal das kleinste System, also das Individuum, das I, das Ich. Und da spielt viel von meiner Arbeit Persönlichkeitsentwicklung, ähm, Leadership Development, Talententwicklung, diese ganzen Themen da rein. Dann aber auch System zu so einem kleineren oder einem etwas größeren, aber immer noch kleinen Rahmen, nämlich Teams. Ja, also wie kreiere ich eigentlich dynamische, selbstorganisierte und, und High-Performing-Teams? Das war ein Großteil meiner Arbeit die letzten Jahre. und Dann kam immer stärker auch so die organisatorische Komponente dazu, also das System als, als Ganzes mit der Fragestellung, wie muss eigentlich eine Kultur, wie muss eigentlich Organisation und, und Führung in so einem System aussehen? Was sind so die formellen, die informellen Rahmen, Parameter, um wirklich Organisationen zu kreieren, die den Herausforderungen der Komplexität in der heutigen Zeit standzuhalten und erfolgreich zu sein? Und diese drei Ebenen haben sich in irgendeiner Art und Weise in dem Buch dann auch verbunden. Und wie es wahrscheinlich viele Autoren sagen würden, am Ende kam ein ganz anderes Buch raus, als das, mit dem man angefangen hat. Aber das ist wahrscheinlich der Pfad des Lebens und der Pfad des Autos. Also genau.
1: Schöne Reise. Und ich meine, das war mal eine... Ansprache von Steve Jobs, der gesagt hat, rückblickend lässt, lässt sich das Leben immer ganz schön erzählen, weil die Punkte, die man so im Leben erreicht und dann so abhakt, diese Punkte machen im Vorfeld oft nicht so einen großen Sinn, aber rückblickend lässt sich das immer sehr schön erzählen. Wie ich quasi zu meiner Aufregung kam bezüglich dieser Episode ist, was du bei dir auf dem LinkedIn-Profil stehen hast, weil da steht Cultivating Leadership, Organizations and Work that Our Future Needs. Das finde ich cool, weil das ist quasi rückwärts gedacht. Ne? Also du überlegst ja, was haben wir denn für vielleicht Herausforderungen, Probleme in der Zukunft, die wir lösen müssen? Und was brauchen wir dann auch für Menschen, die das tun? Und was brauchen wir dann aber auch wiederum für Führungskräfte, die das sozusagen kultivieren und ermöglichen. Und eine Sache, die ich wunderschön finde, ist, auf eurem Buchcover sieht man nämlich auf der einen Seite links ein Organigramm, ein Org wie es jeder kennt, und rechts löst sich das so ein bisschen auf und die Kästchen verschwinden da so wie Vögel im Horizont. Und was ich sehr schön finde, ist, dass ja im Alltag, den ja auch Andreas sehr, sehr gut kennt aus seiner Corporate-Karriere oder Corporate-Zeit und ich auch, ja, du den Unterschied hast zwischen Aufbauorganisation und Ablauforganisation. Die Aufbauorganisation ist ja typischerweise sehr starr in diesen Kästen, wie das auch beim Orgchat eben aufgemalt ist. Und der Ablauf, der ist manchmal so ein bisschen fluid, wenn die Unternehmenskultur das zulässt, aber oft auch leider sehr starr am Aufbau orientiert. Und diese Trends, was heißt Trends, es gibt ja schon länger, dieses agile Arbeiten beispielsweise, das soll das ja so ein bisschen aufbrechen und im Prinzip die Leute Richtung Kunde ein bisschen freier machen. Ist das alles etwas, was wir schon lange sehen? Ist eine Frage an dich, Daniel, und und auch gerne, Andreas, wenn du was ergänzen magst zu der Frage und die daran angelehnte Frage wäre noch, wenn das länger gesehen wird, wird es erst jetzt begonnen, ernst genommen zu werden oder siehst du da schon seit Längerem einen Trend?
2: Ja, ganz wichtige Frage, die ich wahrscheinlich auch nur teilweise beantworten kann. Also ich fange mal damit an. Es hat schon arbeit anscheinend gesagt, es gibt für komplexe Lösungen keine, keine einfachen Probleme. Das, das Thema ist, und jetzt so zu, deiner, zu deiner Frage schon was ich immer noch sehr viel in Organisationen sehe, ist, wir versuchen eine komplexe Welt, eine nonlineare Welt mit linearen Lösungen zu adressieren. Und das führt einfach auf ganz unterschiedlichen Ebenen der Organisation zu einem riesen Chaos. Und Chaos wäre noch okay. Es führt vor allem dazu, dass wir Menschen verbrennen. Es führt dazu, dass wir komplette Organisationen auseinanderfallen sehen. Weil wir, um mal so ein Bild zu geben, versuchen, diese, dieses organisatorische Konstrukt, das wir aufgebaut haben, das schon relativ alt ist, Ablaufaufbauorganisationen, ja, das hat mir hier und da mal ein bisschen was geändert, aber wir versuchen das nicht Richtung Anpassungsfähigkeit äh, aufzubauen, sondern was ich ganz oft sehe, wenn ich innen und, und von außen an Organisationen ranschaue, ähm, das versucht wird, eigentlich mehr Beton anzumischen. Ja, zu versuchen, ein, ein System, das eigentlich schon brüchig ist, zu stabilisieren. Und ich glaube, das ist der falsche Weg. Ich glaube, was wir machen müssen, ist Organisationen beweglicher machen. Wir müssen schauen, dass wir Organisation, Führung, Zusammenarbeit so anpassungsfähig wie möglich machen. Weil wenn wir nicht wissen, wie die Zukunft ausschaut, zumindest nicht in der, in der gesamten Magnitude, dann tun wir uns auch extrem schwer zu sagen, naja, so hat eben Führung auszusehen. Naja, so hat eben Arbeit auszusehen. Naja, so hat eben unsere Organisation auszusehen. Und ich glaube, das ist die große Schwierigkeit, dass wir diese Komplexität, die da draußen herrscht, oft ein Stück weit negieren und weiterhin versuchen, mit althergebrachten ähm, Lösungen die Probleme, die Herausforderungen anzugehen. Ja, und ich glaube, das ist neu, das ist anders. Und da merke sich einfach und um sehe das allerorts, wie schwer wir uns tun, uns wirklich auf eine Veränderungsreise zu begeben, die am Ende in was, in was Gutes mündet. Ja, du sprichst das Thema Veränderungsreise an und, äh, und auch
0: alte Methoden auf, auf andere, neue Probleme anzuwenden. Und, und da sehe ich das Risiko, was ab und zu eben als solches gehalten wird, aber eine alte Methode ist, dass ich die Struktur anpasse, um damit Verhalten zu ändern. Und ich glaube, das ist ja nur, wie du auch geschrieben hast, in dem System ist die Struktur nur ein Element. Sprich, wenn ich nur eine Struktur ändere, aber sonst alles weiterhin gleich mache, dann, dann habe ich ja wenig gewonnen. Dann habe ich nachher die, die Matrix, die ich vorhatte, von links nach rechts gekippt vielleicht. Aber die Arbeitsabläufe oder die Zusammenarbeit, die Führung hat sich dann nicht unbedingt geändert. Währenddessen ich, wenn wenn ich das ganzheitlich angehe, das ganze System, dann muss es ja auch zusammengreifen. Ja, dann kann ich die, kann ich eine Struktur bauen, die das Ganze unterstützt, eine neue Arbeitsweise oder eine flexiblere oder eine offenere. Ja. Aber ich muss, glaube ich, immer an allen Enden schauen, hier sind wir wieder bei der Komplexität, wenn ich in einem Schräubchen drehe, dann, dann muss ich ein anderes auch noch nachstellen, damit das zusammenpasst und damit es was Tragfähiges wird dann am Ende. Wie siehst du das?
2: Ich sag, das ist für mich der Kern, ähm, auch dieser ganzen Diskussion, die ich teilweise, wenn ich auch ein paar Dinge veröffentliche, auch manchmal so ein bisschen mit, mit einem kleinen Schmunzeln betrachte, weil vieles von dem, was gerade New Work oder Future of Work oder you name it tituliert wird, ist für mich viel Theater. Und deswegen, was ich so ein bisschen als problematischer achte und, und das thematisieren wir auch im Buch, ist, ich kann es losgehen und sagen, wir machen alles agiler, wir trimmen alles auf Selbstorganisation. Aber die Gefahr ist, dass wir ganz oft das Äußere, das Sichtbare anfassen. Ja, wir gucken, wie du gesagt hast, Andreas, auf Führungsmodelle, auf, auf Ortstrukturen, auf Rollen. Und ich sage ganz, dass das nicht, nicht gut ist. Ja, das ist für mich auch total notwendig. Nur es ist eben nicht hinreichend, weil wir eines verpassen und das ist, weil wir mit der Komplexität nicht umgehen können, nämlich ins Innere dieser Systeme zu gucken ja, und zu überlegen, was bedeutet denn das? Was haben wir eigentlich für dahinterliegende Menschenbilder, was haben wir für Annahmen, für unausgesprochene Denkmuster in der Kultur, in einem Unternehmen, aber auch ganz individuell, die uns zurückhalten. Ja, ich habe immer so das Bild von einem rostigen Anker vor Augen, der hängt so unten drin ja, und wir versuchen äh, schneller, schneller, schneller aus dem Hafen zu kommen, ja, aber wir kommen nicht voran und fragen uns, warum denn? Wir haben doch irgendwie einen neuen Kapitän. Wir haben doch irgendwie das Boot neu angestrichen. Aber wir haben eben nicht den Fokus darauf gesetzt. wie arbeiten wir eigentlich? Wie kriegen wir dieses Schiff eigentlich sinnvoll aus dem Hafen? Und wie kriegen wir und steuern das in eine, in eine Richtung, die purpose-oriented, die, die, die zweckorientiert ist für die Menschen, die auf diesem Schiff sitzen, aber durchaus auch für das Ökosystem und für unsere Kunden außerhalb? Auf denen fußt einfach extrem viel, was wir heute tun, wie wir führen, wie wir zusammenarbeiten und um, und um was wir unsere Organisation auch umbauen die Folge bis jetzt? Dann abonniere doch unseren Podcast
0: kostenlos auf Apple, Spotify oder unsere Webseite, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Lass uns doch bei dem Unlearning gerade mal bleiben. Das Thema ist ja, ist ja, wie du sagst, gar nicht so, so ohne. Und jeder, der, ich weiß nicht, ob ihr das Video kennt von Leuten, die Fahrrad fahren und dann letztendlich mal dieses umgekehrte Lenken versuchen, ja, wo du eben nicht nach rechts steuerst und normal nach rechts fährst oder du fährst aber man nach links, die Leute fahren auf die Nase. Und die, die Fahrrad fahren können, fallen lange auf die Nase. Die, die nicht Fahrrad fahren können, also Kinder, noch im jungen Alter, die das probieren, die haben das sehr schnell drauf, weil die das Alte nicht verlernen müssen. Also wie du sagst, die Muster sind eben noch nicht eingebrannt, wenn es jetzt mal umgangssprachlich, sondern können neu geschaffen werden. Aber wenn du was eingebrannt hast und das verändern musst, ist das wesentlich schwieriger. Aber aus dem Sport auch gibt es ja genügend Beispiele. Ich weiß nicht, ob du das mal machen musstest. Ich musste meinen, meinen Sprungwurf mal komplett umstellen, weil, weil der irgendwie nicht mehr so ganz getaugt hat in den höheren Ligen, das war verdammt schwierig, weil ich konnte ja ganz gut werfen, dachte ich, aber es hat doch nichts geholfen, weil mich jeder weggeblockt hat. Also Für die Nicht-Basketballer weggeblockt heißt, mir hat jemand den Ball aus der Hand geschlagen, weil ich da nicht so wirklich gut den abgeschirmt habe. Ja, unwürdig gestoppt. Das erinnert mich, wir müssen noch ein Spielmanager sehen. Ne?
1: Ja, aber nicht, dass du dich an unser Spiel erinnerst und dann sofort an Blocks denkst. Das kommt ja bei uns nicht so nicht vor.
0: <lacht> ja, das, das nehmen wir irgendwann mal auf. Da müssen wir das dem Publikum oder den, den Zuhörern mal auch sehen lassen. Ne? Aber worauf ich hinaus will, Daniel, ist, ist praktische Tipps. Du sagst, es ist ja gar nicht so einfach und man muss das hinterfragen. Was kann ich denn tun, wenn ich sage, ja, ich weiß das ja eigentlich, aber es fällt mir einfach schwer. Ja, wie, wie, wie gehe ich pragmatisch vor? Was wären da deine Empfehlungen?
2: Meine Grundüberzeugung ist, dass Menschen am besten über Erfahrungen lernen. Ja? Und das wissen wir, glaube ich, alle, alle selber ein Stück weit aus dem Sport, aus dem äh, persönlichen Umfeld. Das heißt, wir müssen neue Erfahrungen schaffen, die idealerweise zu anderen Ergebnissen führen, als die Erfahrungen, die wir heute haben, die zu tradierten Ergebnissen führen. Und jetzt, das heißt theoretisch, ja, ganz praktisch, ich, ich nehme mal ein, ein Beispiel aus meiner eigenen Führungstätigkeit. Ich habe, als ich vor drei Jahren oder gut drei Jahren zur SAP gekommen bin, eine sehr hierarchische Struktur in meinem globalen Team vorgefunden. Und es gab einige Gründe, die wir als Team gemeinsam definiert haben, die dazu geführt haben, dass wir gesagt haben, wir machen das. Wir gehen mehr Richtung Selbstorganisation. So, jetzt zum Papier lässt sich das relativ leicht sagen. Das bedeutet aber, um jetzt mal so zwei ganz grundsätzliche Aspekte der Selbstorganisation rauszugreifen, das bedeutet für mich als Führungskraft, Loszulassen. Das heißt, ich muss Macht, spricht im deutschen Sprachraum nicht so ganz über, Verantwortung, Entscheidungsgewalt loslassen und an mein Team dezentral verteilen. Das ist die eine Bewegung, die wohl notwendig ist. Die andere ist, jemand oder hoffentlich viele im Team müssen diese zusätzliche Verantwortung, die von mir als Führungskraft abgegeben wird, freudig aufnehmen und müssen Spaß daran haben, die anzunehmen. So, jetzt zum praktischen Teil. Wenn ich loslasse, ja, wenn ich sage, ich gebe Verantwortung ab, dann muss ich alte Überzeugungen, die ich habe, hinterfragen. Also das heißt, bin ich nur eine gute Führungskraft, wenn ich alle alle Entscheidungen treffe? Nein. Ja, ich bin vielleicht eine gute Führungskraft, wenn ich das Potenzial und die Intelligenz des Teams nutze. Das heißt, ich mache einfach mal ein kleines Experiment. Ja, ich nehme einen Bereich raus, wo es vielleicht nicht so tragisch wäre, wenn es scheitert. Also was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, lass mal ähm, das Projekt Priorisierung, die Projektpriorisierung nicht mehr über mich laufen, was früher so war, sondern lass die uns mal kollektiv machen beziehungsweise noch einen Schritt weiter, trefft doch ihr die kollektiv im Team und informiert mich dann darüber und wir sprechen mal dazu. Ja, das hat schon ein bisschen Mut gebraucht, weil ich ja auch nicht wusste, was kommt da am Ende raus. Ich habe gemerkt, dass sich da eine extrem gute Dynamik entwickelt hat und dass die Entscheidungen teilweise besser waren, als hätte ich getroffen. Das heißt, Experiment gemacht, mich ein bisschen rausgewagt, neue Erfahrungen bekommen, hat mir und meinem Unterbewusstsein gesagt, vielleicht ist dein Glaubenssatz falsch, dass du alles entscheiden musst, dass eine Führungskraft alles entscheiden muss. Also mach ich das doch mehr. Ja, und habe sozusagen angefangen, wie jemand, der sich am 1. Januar vornimmt jeden Tag Sport zu machen und irgendwie am ersten und zweiten Tag merkt, gut, das ist aber irgendwie noch, noch krass, äh, hier, hier jetzt mir tut alles weh danach. Irgendwann merkt, hey, das ist eigentlich ein super Gefühl, ja, das tut total gut, ich, ich mache das jetzt zum Teil von meinem Verhalten, von meinen Habits, von meinen Gewohnheiten. Das ist die eine Richtung. Die andere Seite ist, wie lernt denn jetzt ein Team mit dieser neuen Verantwortung umzugehen? Und ganz offen, ich hatte im Team Leute, die gesagt haben, Daniel, ich treffe die Entscheidung nicht, that's above my pay grade. Ja, das ist nicht in meiner Jobbeschreibung, das ist Teil von deinem Job. So, wie schaffe ich es jetzt, dass diese Leute, diese neue Verantwortung, die ich ihnen gerne abgebe, weil ich daran glaube, dass es sinnvoll ist, dass die die annehmen? Und was ich gemacht habe, ist auch hier wiederum in Experimenten gearbeitet, kleine Dinge, die niedrige Einstiegsbarrieren haben und ich habe ein Umfeld, versucht zu schaffen, dass diesen Mut sozusagen incentiviert und den Leuten auch die Möglichkeit gibt, Fehler zu machen, ohne dass gleich irgendwas passiert. Und noch ein letzter Satz dazu ist, es wird ganz viel über Lernen gesprochen. Ja? Immer was on top, nochmal was Neues, hier was lesen, hier ein Podcast, hier ein hier hier Training. Finde ich gut, finde ich gut. Das Thema ist nur, vielleicht kennt ihr so dieses Bild des, des vollen Bechers. Ja? Wenn das Wasser komplett voll ist, dann kann ich nichts oben drauf packen, dann läuft es herunter. Also müssen wir lernen, mal ein paar Dinge rausnehmen aus dem Glas, Dinge, die vielleicht nicht mehr wichtig sind, die nicht mehr relevant sind, die nicht mehr hilfreich sind, damit wir wieder Freiheit, Kapazität haben, neue Glaubenssätze, neue Überzeugungen da reinzulegen, damit ich dann anders arbeiten kann und anders führen kann.
1: Mhm. Schönes Bild. Ich glaube, das funktioniert und ich würde auch sagen, das Konzept ist gekauft. Jetzt stell dir mal vor, du hast in einer Führungsmannschaft, einer größeren Organisation zwei Leute der eine Manager, der behält den ursprünglichen Kurs bei und der andere, der fängt jetzt an und sagt, ich schneide jetzt mal bestimmte Zügel ab ja, oder lockere die, wie du es vorhin beschrieben hast, ne, in einem bestimmten Bereich. Und dann klappt das vielleicht aber nicht, weil dann bestimmte Sachen dann nicht mehr so laufen und dann kriegt die Führungskraft oben drüber, die die ganze Organisation leitet, vielleicht irgendwie ein rotes Warnlämpchen angezeigt und sagt, okay, was ist bei dir los? Also die Frage dahinter, die ich stellen möchte, ist, ist das ein Thema, für das man vielleicht auch mehr Zeit braucht oder vielleicht auch Aufklärungsarbeit leisten muss, weiter nach oben auch. Dass man sagt, guck mal, lieber lieber Chef, ich probiere in meiner Organisation was Neues aus, weil ich glaube, dass das uns allen langfristig hilft. Aber das kann zur Folge haben, dass wir da vielleicht eine gewisse Zeit dann auch nicht die Ergebnisse haben oder ein paar Hiccups bekommen werden. Ist das ist das praktisch, dann dann guter guter Best Practice? Oder äh, erste Frage, Erkennst du das Problem? Siehst du das? Und die zweite Frage wäre, wie würdest du das machen? So, wie ich es vorgeschlagen habe oder anders?
2: Ich bin ein großer Fan von Graswürzelinitiativen. Ja? Und jemand, der ein Buch über Unlearning Hierarchy schreibt, sollte das wahrscheinlich auch sein. Gleichzeitig ähm, ist meine ganz eigene äh, Lebens- und, 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 ähm, und Arbeitserfahrung, es braucht Leute an der Spitze von der Organisation die einen gewissen Glauben haben, die müssen noch nicht wissen, wie es im Detail funktioniert, aber die einen gewissen Glauben haben, dass wir sagen, es ist gut, manchmal Dinge einfach komplett zu hinterfragen und auch die Art und Weise, wie wir in der Organisation beispielsweise Führung belohnen, Führung verstehen, also als Führungsverständnis haben, das nochmal fundamental zu hinterfragen und diesen Experimenten, diesen kleinen oder auch größeren, einen Schutz geben, einen Raum geben und auch nicht nach einer Woche sagen, können wir schon die KPIs liefern, die diese Transformation mit sich gebracht hat. Und dahinter steckt, ich nehme noch mal nochmal so ein Bild, ich spreche ja viel in, in diesen Bildern und, und Glaubenssätzen und Grundüberzeugungen. Viele von uns kennen diese E-Mail ähm, effective immediately oder mit sofortiger Wirksamkeit. Ja, eine E-Mail, die vom meistens vom Vorstand oder von der Strategieabteilung ins Postfach liegt. Und da steht dann drin, der Meier Reporte nicht mehr an den Müller, sondern jetzt äh, an die Frau Herrn. Und die Frau Herms übernimmt noch Abteilung XY und ähm, der Herr Müller äh, oder der Herr Mayer verlässt jetzt das Unternehmen. Ja? Und das ist alles ab morgen effektiv, ja? morgen umgesetzt. So, da stecken zwei Grundeinnahmen drin, die wir alle wissen, die falsch sind. Einmal sofort. Organisationen sind organische Strukturen, ja? sind Verbindungen und, und Beziehungen. Da wird sofort erstmal gar nichts passieren. Nur weil ich in einem anderen Kästchen sitze, höre ich jetzt nicht auf, mit dem einen oder anderen zu arbeiten oder zu reden, und nur weil ich in einem anderen Kästchen sitze, fange ich jetzt nicht an, meine Kollaboration ganz anders auszustellen. Also es braucht Zeit. gibt ganz ähm, spannende äh, Forschungszweige ähm, der Netzwerkanalyse. ähm will ich jetzt nicht weiter ausführen, aber total ähm, hilfreich, sich das mal anzugucken, spannend. Und die zweite Fehlernahme dahinter ist, ähm, dass es wirksam ist. Ja? Natürlich ist es irgendwie wirksam, ja? wenn ich eine Restrukturierung mache, wenn ich ähm, Org-Charts äh, verändere. Nur dahinter steckt sozusagen der Glaube, dass die Organisation vielleicht das org ist. Und wenn ich diesem Grundgedanken, diesem, diesem ähm, Glaubenssatz nachgehe, dann ist es nur konsequent, dass ich sage, naja, und wenn ich dann die Kästchen, wenn ich aus fünf Kästchen drei mache und die nicht von links auf rechts, sondern von rechts auf links drehe, dann arbeiten die Menschen auch gemeinsam ganz anders und, und anderen sie äh, entgegen. Und das ist halt eine sehr mechanistische Annahme, ein sehr mechanistisches Bild von Organisationen, dass dieser dynamischen Zeit und der Organik, sage ich mal, von Menschen, von Gruppen von Menschen äh, und von gesamten Organisationen nicht, nicht entspricht. Ja, das ist einfach, das, das passt nicht. Und, und auf der Oberfläche fühlen wir, spüren wir das und sehen das jeden Tag. Und gleichzeitig wird weiterhin munter restrukturiert, munter reorganisiert. Und es ist so ein bisschen wie, ähm, ich war vor vor, vor zwei Wochen ähm, in Hamburg, in der Elze harmonie ähm, es ist so ein bisschen wie, wenn wir uns den ganzen Tag darüber unterhalten würden, wie wir jetzt die Orchesterbestuhlung äh, verändern und die Stühle von links nach rechts drücken, uns aber nicht mit dem Gedanken auseinandersetzen, was für ein Stück wollen wir denn eigentlich spielen? Ja? Was für Instrumente ist eigentlich in diesem Orchester? Und welches Lied, welche Art der Musik wollen wir dem Publikum eigentlich geben? Und das, glaube ich, muss ein großer Schritt sein, weg von dem Verrücken der Orchesterbestuhlung, ähm, dem reinen Blick auf, auf Orcharts, und äh, uns mehr mit der Fragestellung auseinandersetzen, wie arbeiten wir denn eigentlich gut zusammen?
0: Also Botschaft an mich ist, ich muss meine Kommunikationstemplates erstmal ändern, ja, wenn wir das in Unternehmen machen. Mir nee, Spaß beiseite. Es ist ähm, nochmal auf, auf, auf den Faktor Zeit und auch, äh, ja, auch Ge Gefühlgeschlecht dazuzukommen. Äh, du hast ja eben gesagt, naja, es braucht vielleicht mal ein bisschen mehr Zeit, dafür sind die Ergebnisse nachher. Besser, ja, idealerweise, wenn es gut funktioniert. Es ist halt nicht mehr so linear. Ich habe halt nicht mehr den Fünfjahresplan, den ich schön in den Scheiben schneiden kann und da geht alles linear wie bei einer Maschine, sondern es geht mal auf und ab und auf und ab und nachher geht es idealerweise auf, auf, auf. Es fühlt sich aber ja trotzdem, das ist vielleicht auch nur menschlich, blöd an erstmal. Wenn ich sage, naja, ich kann halt nicht den sofortigen Quick-Win nachweisen, ja. Das sind ja häufig nach diesen, das sind low hanging fruits, quick win, wie auch immer. Aber diese Thematiken, wie du sagst, das braucht ja eine gewisse Zeit. Ich sehe vielleicht nicht von Anfang an greifbare, bessere Resultate. Ja, das, das ist, das ist, glaube ich, das, das ist dieser, dieser Schmerz, den man vielleicht auch überwinden muss. Ja, da auch wieder das, das Gelernte. Ich, das Gelernte ist, ich muss Fortschritt zeigen, äh, wobei Fortschritt ja noch kein Ergebnis irgendwo ist das halte ich für eine große Herausforderung, die einfach bei jedem im Kopfwoche auch anfängt, ja? sich selber, wie du sagst, auch zu hinterfragen, muss das denn unbedingt sein? Ich muss ja nochmal die, die, die Basketball-Analogien ja hochhalten, das, das kennen vielleicht auch einige in der, in der, in der NBA, in der US-amerikanischen profiliga da gibt es ja auch mal Teams, die tanken, sprich die absichtlich letztendlich nicht verlieren, aber nicht besonders gut spielen, weil sie das Team neu aufbauen wollen, weil sie gemerkt haben, okay, in der aktuellen Phase sind wir nicht ganz so wettbewerbsfähig. Wir brauchen neue, gute Talente. Und in der NBA ist es so, ja, wenn man, je niedriger man nachher rauskommt in der Tabelle, umso besseren Zugriff auf neue Talente bekommt man. Und das sind ja echt lange Zyklen. Und für jemanden, der jetzt mal aus deutschem Fußball gewohnt ist, zu sagen, hey, ähm, da gibt es jetzt mal ich, absichtlich, die nächsten fünf Jahre werden mies, damit ich dann wieder aufbauen kann. Ich glaube, das ist eine ganz andere Denkweise, zu sagen, ich denke an das Ganze langfristig und an das Ergebnis, wenn ich Meister werden will, muss ich vielleicht mal umbauen. Aber das ist vielleicht auch kulturell bedingt eine ganz schwierige Geschichte, finde ich. Aber wie, wie, wie siehst du das?
2: Total. Und da, da muss man nicht nur in Organisationen schauen, sondern kann man in die Politik gucken. Ähm, äh, natürlich versucht man immer, Dinge nachzuhaschen, die einen schnellen Effekt haben. Und es ist immer grundsätzlich nichts dagegen einzuwenden, zu sagen, ja, es gibt ja durchaus auch ein paar Big Wins. Und manchmal ist es ja einfach auch gut, das wissen wir alle, dass man in der Organisation einfach auch schnell mal positive Ergebnisse zeigen kann, weil es zur Motivation beiträgt. Ja? Wenn es aber an dieser Oberfläche bleibt, dann können wir halt keine ähm, tiefergreifenden Veränderungen treiben. Ich bin ein großer Fan von Experimenten, ja, weil einfach, das nimmt den Druck raus. Ja. Wenn ich sage, ich mache ein Experiment, dann suggeriere ich auch, dass ich nur nicht 100% weiß, ob das die richtige Lösung ist. Ja. Und ich kriege aber Menschen hinter mich, die da mitgehen und sagen, ja, wenn es ein Experiment ist, dann lassen uns gemeinsam versuchen. Ja. Ähm, die wenigsten unserer Entscheidungen sind irreversibel. Die, die sind, ja, müssen wir vielleicht ein bisschen länger drüber nachdenken, bei den anderen sage ich, lossegeln, Lass uns versuchen. Ja. Is ist safe enough to try, wie es oft heißt. Und wenn die Leute keine größeren Einwände haben, dann lass uns loslegen. Und deswegen bin ich ein großer Fan von vielen Parallelen, Parallellaufen-Experimenten, die man auch ähm, immer wieder hinterfragt natürlich, über Retros, über ähm, Meta-Diskussionen dazu. Und das eine oder andere auch wieder stoppt. Ja. Das passt zu der Zeit, das passt zu der Komplexität und dem Umgang damit. Alles andere, wäre sozusagen ähm, wiederum, sich zu stark auf die Planung zu konzentrieren, auf die Strategie fünf Jahre. Ähm, ja, Ich glaube, wir haben spätestens mit Corona jetzt ähm, leider mit, mit, mit der Ukraine, mit den Lieferketten gemerkt, ich brauche mich eigentlich nicht äh, über fünf Jahre ähm, unterhalten, sondern ich sollte mal gucken, dass ich irgendwie äh, ein paar Szenarien für, für die nächsten eins bis maximal zwei Jahre
1: habe. Was wir ganz gerne immer machen, äh, Andreas und ich, ist, am Ende einer jeden Episode so ein bisschen über die Key-Takeaways zu sprechen. Ich kann ja mal vielleicht, weil ich den Vorschlag jetzt gemacht habe, auch den Start machen und einfach mal sagen, was ich so mitgenommen habe. Also die letzte Ausführung, die du jetzt gemacht hast, da muss ich dauernd denken an eine Aussage, die auch Steve Jobs mal gemacht hat, nämlich, wenn du gute Leute einstellst, dann musst du denen eigentlich nicht sagen, was sie machen sollen, sondern du stellst die guten Leute ein und dann fragst du sie, wie sie es machen wollen. Das war irgendwie so eine meiner Konklusionen. Das nächste Thema ist, was ich von dir gehört habe, ist Leadership muss das Prinzip verstehen. Das ist ja beim Agile Manifesto genauso. Wenn das Leadership das nicht versteht, das nicht in die Sprache aufnimmt und wirklich dahinter steht und loslassen kann, vertrauen kann, dann funktioniert das nicht. Dann kannst du auch die Rollen umlabeln, aber es wird keine Agilität entstehen. Und das Letzte ist, was ich mitgenommen habe, das ist eine Art Change. Ja? Also wenn man etwas unlernen will, also unlearnen will, Andi hat ja das Beispiel gebracht mit dem Basketball werfen, ne? also einen Jumpshot verändern, das ist wahnsinnig schwer. Weil du hast ja die doppelte Reise. Du beschreibst ein Blatt nicht neu, sondern du löschst erstmal ein paar Teile weg ja? oder veränderst ein paar Teile. Und das bestehende wegzubekommen ist natürlich äh, wahnsinnig schwer, weil es so eingeschwungen und eingespielt ist und einem auch Sicherheit gibt. Ne? Und deswegen dauert das einfach. Das sind so meine Takeaways, was wären, äh, Andi, vielleicht, wenn ich den Ball an dich weitergeben darf, was sind denn deine Takeaways?
0: Klar, ich finde das, du sagtest, die, die Veränderungsreise, und die ist manchmal auch schwierig und äh, mühsam. Und da gefällt mir das Thema Experimentieren extrem gut. Und das, das wissen auch meine, meine Teams, dass ich da auch großer Freund davon bin, äh, dadurch ja auch Angst zu nehmen. Du, du sagtest, dass ich, ich habe dann nicht die, Erwartungshaltung, an Experiment ist ja nicht mit einem Erfolg verknüpft, sondern der Erfolg vom Experiment ist ja, ich habe eine Erkenntnis gewonnen, dass etwas funktioniert oder nicht funktioniert. Und das halte ich für so wichtig, dass nicht unter Druck geschehen zu lassen, weil du auch sagtest, effective today, wie bei den Organisationsannouncements. Naja, das ist ein gewisser Druck, der da dann entsteht, dass irgendwas jetzt sofort funktioniert und experimentieren halte ich für ein extrem gutes Mittel, gerade wenn ich etwas verlernen muss, was Neues machen muss, um da eine gewisse Sicherheit zu bekommen, auch eine psychologische Sicherheit für mich. Also das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Aber Daniel, was hast du mitgenommen aus dem Gespräch?
2: Ja, glaube ich, an, an vieles kann ich anschließen. Mir gefällt natürlich auch immer die, die, die Sportanalogie, ähm, weil ich selber äh, ein, ein, ein großer Freund des praktizierenden Sports bin, aber, aber auch viele Sportarten immer, immer beobachte. Und ich, ähm, ja, man kann sicherlich nicht alles von Sport ableiten, aber doch, doch einiges. Was für mich heute nochmal rauskam, ähm, ist im Sport, in der Organisation, aber auch in, in unserer Welt da draußen, außerhalb der Organisation, ist, ähm, dass wir mehr Beweglichkeit brauchen. Ne? Beweglichkeit als Grundvoraussetzung für Veränderung. Ähm, das ist für mich ein ganz ähm, wesentlicher Aspekt. Und dass wir ähm, durchaus auch, wir haben das Wort gar nicht so oft gebraucht, was mich eigentlich ähm, grundsätzlich auch freut, aber dass wir ein bisschen mehr Selbstorganisation brauchen. Also dieses Thema Verantwortung, über das wir drei heute immer wieder gesprochen haben, ich glaube, ein ganz zentrales Element. Also ich kann nicht Richtung mehr Agilität, Richtung mehr Selbstorganisation gehen, wenn Menschen nicht bereit sind, Verantwortung einmal abzugeben ja, und dann auch aufzunehmen. Das sind so meine, meine Einsichten aus, aus unserem Dreiergespräch heute. Sehr schön.
1: Daniel, ich hoffe, dass dir die Aufnahme dieser Episode mindestens genauso viel Spaß gemacht hat wie uns. Ich würde dir gerne persönlich alles Gute wünschen auf deiner Reise. Ist es ist ja auch im Prinzip ein Change, den du begleitest. Genauso wie Andi und ich auch mit diesem Podcast versuchen, ein paar Sachen natürlich erstmal zu lernen, aber auch anzustoßen. Sachen, die wir gerne anders erleben möchten, die dann auch wirklich für uns umzusetzen. Und ich hoffe, dass du auf deiner Reise möglichst viele Leute erreichst, ja, und die ähm, nötigen Änderungen, wie du das beschreibst, auch ähm, anträgern kannst. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit und weiterhin viel Erfolg.
2: Ganz herzlichen Dank. Danke für die Einladung, für die Möglichkeit, ähm, über diese Themen zu sprechen, weil ich wirklich von Herzen aus glaube, dass es extrem wichtig ist und ähm, dass wir auch einen ganz wichtigen Beitrag dazu leisten ähm, können, ähm, wirklich diese Beweglichkeit ähm, und Zukunftsfähigkeit mehr in unsere Organisation und Führung zu bringen. Danke euch für den Podcast und für die Einladung.
0: Da haben wir ein gleiches Ziel und bis bald auf dem Café in München. Bis bald. <lacht> Alles Gute. Ciao, ciao. Das war With People, For People. Lasst uns die Arbeitswelt gemeinsam ein bisschen besser machen. Durch
1: menschenzentrierte Führung.